0: Ciao, io sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Spero che anche tu, come me, ascolti questo podcast di notte e quindi con grande piacere ti auguro una buona e magnifica notte, certo, ma dopo aver ascoltato questa puntata. È una puntata un po' particolare, era da qualche tempo che non ne registravo una nuova, perché ti confido che a breve ci saranno delle grandi novità. Oggi parliamo di chiese. Viviamo in Italia, viviamo in una nazione estremamente cattolica e siamo circondati da chiese, chiesette. E centri del culto ora dobbiamo fare una iniziale grande differenziazione ci sono chiese contemporanee edificate diciamo dal novecento dal 1900 in poi e ci sono chiese che potremmo definire in maniera un po grossolana e semplificatrice antiche proviamo a capire perché le chiese quelle che ho chiamato antiche hanno quella forma quella sagoma quel volume E non un'altra. In fondo, per raccogliere i fedeli di fronte o attorno a un altare esistono, non dico migliaia, non dico centinaia, ma sicuramente decine e decine di forme adatte per poterli accogliere al meglio. Innanzitutto bisognerebbe già porsi una domanda, perché si è deciso di raccogliere i fedeli di fronte all'altare e non attorno all'altare? non è la stessa cosa e la storia dell'architettura ci spiega anche il motivo di questa decisione presa millenni fa oserei dire camminando per i vari paesi o nella tua città avrai sicuramente incontrato delle chiese dei centri di culto più antico è e ancora più semplice è spiegarne la forma queste sono generalmente Delle forme rettangolari, c'è un'entrata con una facciata, si sviluppa un enorme spazio rettangolare che poi va a concludersi in un transetto, tecnicamente si chiama così, uno spazio trasversale in cui al centro è posto l'altare. Dietro c'è un altro spazio che chiude lo spazio rettangolare antistante ed è il coro. All'interno di questi spazi delle chiese possiamo trovare tre navate, cinque navate, difficilmente di più. Le navate sono suddivise da dei colonnati. Incominciamo a chiederci perché ci sono le navate? Perché le chiese hanno questa forma rettangolare? Perché c'è un transetto? Perché c'è un coro? Chi lo ha deciso? Quando è stata decisa questa cosa qua? Spesso noi entriamo a visitarle, o almeno io entro assolutamente a visitarle quasi tutte quando viaggio e vengo anche preso in giro per questo, ma mi piace moltissimo poter vedere questi luoghi di culto, sebbene non me ne freghi moltissimo del culto in sé, ma ne percepisco la storia, la si sente. Si sente che, anche se questa chiesa è stata costruita nel 1800, ciò che lei ci mostra sono antiche abitudini, modi di costruire, che provengono dagli antichi romani e se vogliamo proprio essere pignoli arriviamo fino agli antichi greci. Cioè, quando entriamo in una chiesa, noi non vediamo la costruzione fatta nel Settecento, nell'Ottocento o nel Cinquecento. Noi vediamo una storia che ha quasi 2500 anni che si è solidificata, stratificata, aggiornata negli edifici che vediamo ora. Poi arrivò il Novecento e distrusse tutto questo. Il Novecento ha distrutto molte cose tra cui anche l'aspetto della chiesa. Personalmente, moltissime delle chiese costruite dal Novecento in poi le ritengo brutte, mentre quelle più antiche, sebbene non ami particolarmente l'antichità, le ritengo molto belle, affascinanti, perché ci sono strati e strati di storia, basta saperli leggere. E oggi ne leggeremo uno, quello che ha dato la forma alle chiese di oggi è inutile io quando penso a una chiesa in qualsiasi parte del mondo penso a roma alla città eterna dove tutto ebbe origine in ogni città dell'antica roma All'interno del foro, ovvero sia della grande piazza porticata, sempre di più negli anni, un edificio pubblico, che si chiamava Basilica, diventava importante ed era, diciamo, un'estensione coperta del foro medesimo e serviva allo stesso scopo, veniva utilizzata soprattutto d'inverno, era un luogo di incontro, di rappresentanza, una sala di commercio, di riunione, si trattavano gli affari, si amministrava la giustizia. Quindi la basilica non era un edificio religioso ai tempi degli antichi romani, ma era appunto uno spazio di ritrovo pubblico e anche un tribunale. Possiamo già partire dal nome che deriva dal greco Stoa Basileois, significherebbe in greco, se l'ho pronunciato correttamente, il portico del re che fa riferimento al portico della Gorà di Atene, che ispirò gli Romani a creare la tipologia di questo nuovo edificio. Anche i Romani, che non erano pochi, avevano bisogno di uno a grande spazio, di una grande sala rettangolare, e anche loro l'avevano divisa in tre o cinque navate da due o quattro colonnati posti parallelamente lungo i lati lunghi. E inizialmente i loro edifici erano coperti da capriate e solo in seguito queste capriate diventarono delle volte, che potevano essere o a botte o a crociera. Gli ingressi a queste loro basiliche erano di norma sempre sui lati lunghi, mentre ai lati corti c'erano due absidi ovvero sia una parete semicircolare coperta da una volta a una semicalotta in cui di solito si trovava lo scranno del magistrato che presiedeva le udienze in cui si dibattevano appunto i processi pubblici quindi possiamo già notare che erano sì della stessa forma delle basiliche delle chiese ma gli ingressi non erano sul lato corto come abitualmente oggi le abbiamo viste e le vediamo ma erano sui lati lunghi, quindi entravi sul fianco. Viceversa, nelle chiese oggi l'entrata principale è nel lato stretto e nel lato lungo, in uno dei due, di solito c'è un'entrata secondaria. Sembrerebbe che nell'antica Roma nel 200 a.C. non fossero ancora mai state edificate le basiliche. La prima, sarebbe stata costruita, secondo le testimonianze che sono giunte a noi, nel 184 a.C., voluta da Catone il Censore all'interno del foro romano, poi ci fu la Basilica Emilia, la Basilica Sempronia e la Basilica Giulia, che arrivò nel I secolo a.C., voluta da Cesare e completata poi da Augusto e più volte ricostruita. Quindi gran parte di questi primi edifici non resta traccia. C'è stato qualche scavo che ha portato alla luce qualche elemento che ha consentito appunto agli archeologi di proporre una ideale ricostruzione per immaginare con un buon tasso di approssimazione quale aspetto dovesse avere la basilica romana. E qui scopriamo che se un romano del V secolo d.C. fosse entrato a Roma prima della basilica Ulpia pagana e poi nella grande basilica di Santa Maria Maggiore cristiana, avrebbe ritrovato la medesima spazialità interna. Infatti, i primissimi luoghi di culto, prima dell'editto di Costantino che definì il cristianesimo come religione principale dell'impero romano, si riunivano in luoghi privati, all'interno delle domus romane, quindi nelle case dei signori, vi erano adibite delle stanze apposta per il culto, oppure si ritrovavano in luoghi di sepoltura, nelle catacombe, per svolgere le loro funzioni religiose. Poi appunto, con l'editto di Costantino, famosissimo nel 313, la religione cristiana divenne la religione dell'impero, quindi poterono uscire dalle catacombe e dalle abitazioni private ed erigere i loro primi edifici di culto, le loro prime chiese. Ovviamente il rito cristiano era molto diverso quello di allora da quello che abbiamo noi oggi. Ma provate a immaginarvi nei primi cristiani, probabilmente anche abbienti con dei soldi e con l'appoggio dell'imperatore Adriano, che decidono di erigere un luogo di culto. Non possono certo copiare dai luoghi di culto romani, perché altrimenti non si noterebbe una grande differenza, almeno a prima vista guardando gli edifici. Ricordiamoci che gli edifici sono importanti perché comunicano alle persone. Alle persone anche che non sanno leggere la scrittura, comunque un edificio, la sua immagine, la sua imponenza, la sua struttura, comunica. E quindi si trovarono nel dubbio e nell'incertezza di che forma dare al loro culto, ai loro edifici in cui celebrare i loro riti. È un dilemma interessante perché non avevano ovviamente una tradizione passata in architettura, non sapevano a chi ispirarsi. E quindi la scelta venne fatta tramite l'osservazione di ciò che avevano intorno. Non potendo copiare i luoghi di culto eh, pagani, copiarono i luoghi che avevano delle funzioni civili, quindi scevri privi di quelle funzioni religiose che loro ovviamente avversavano. E gli edifici? che più si prestavano, secondo gli occhi degli antichi cristiani, a raccogliere le persone erano le basiliche, civili romane. Queste ci permettevano di raccogliere un gran numero di eh, persone, e qui pensavano veramente in, in grande, questi antichi cristiani perché erano quattro gratti ma sapevano che con l'appoggio dell'imperatore che con il fatto che fossero diventati una religione dell'impero ormai dovevano essere in grado di non dico raccogliere e accogliere tutti i eh, cittadini romani ma la gran parte sì e non solo l'edificio doveva rappresentare il nuovo potere che stava per nascere il potere divino che si tramutava poi in un potere temporale. E trovare nei tribunali romani che sedevano all'interno delle basiliche romane di rito civile, trovavano un corrispettivo ideale nel rappresentare il tribunale di Dio in cui i nuovi cristiani, i nuovi fedeli, potevano entrare e essere assoggettati al suo giudizio. Ed ecco che in questo caso troviamo che lo scranno del giudice romano nell'abside diventa l'altare del sacerdote in cui la volontà divina si ripone attraverso questa navata della basilica rettangolare in cui a fronte dell'altare si pongono i fedeli in modo tale che si possa anche creare una gerarchia nei posti ai primi posti, più vicini all'altare, staranno i nobili e dietro staranno le gerarchie più basse. Ma non solo, la basilica permette anche di differenziare in una seconda battuta, attraverso i matronei, la distinzione dei sessi, gli uomini in basso e le donne al primo piano, ben separate. Ed è questa scelta, fatta, 2000 anni fa, che ha portato alla realizzazione delle chiese cristiane fino ai giorni nostri, ovvero sia degli spazi rettangolari con un'abside, con un coro, in cui ci sono delle colonne che suddividono questo spazio grande rettangolare in tre o cinque navate o più. In effetti, la basilica di Santa Maria Maggiore è, a Roma, è una delle più antiche, e rispecchia, nonostante tutti i grandi lavori di restauro e rifacimento che ci sono stati nella sua storia, rispecchia ancora molto la pianta originale della basilica romana. Inoltre dovremmo anche dire che le basiliche civili romane erano diffusissime in tutto l'impero, erano note, conosciute, tutti i romani sapevano che cosa si svolgeva lì all'interno. Quindi adottare quell'architettura, che non aveva riferimenti religiosi pagani, per una nuova architettura cristiana era l'ideale per loro. In fondo era un edificio per le assemblee pubbliche, utilizzato per vari scopi, e questo rendeva quasi naturale aggiungere un nuovo scopo, quello religioso cristiano, per questo edificio magari ricostruito da zero. In secondo luogo, la basilica, Aveva una pianta longitudinale e che era adattissima alle funzioni religiose cristiane, perché ricordiamoci le le funzioni pagane degli antichi romani erano leggermente diverse, non si svolgevano propriamente dentro i luoghi di culto, ma fuori, nello spazio esterno e di solito circondavano l'ufficiante, il sacerdote pagano, in uno spazio aperto, quindi molto dispersivo, molto difficile da controllare. Ed è per questo che i cristiani decisero di porre all'interno degli edifici i loro fedeli, in modo tale da poterli controllare costantemente. E in terzo luogo, la basilica aveva già in sé una serie di caratteristiche che la rendevano appropriata per il nuovo culto come ad esempio l'abside che si trova all'estremità della navata centrale era il luogo ideale per metterci l'altare e celebrare l'Eucarestia ed ecco che in conclusione l'adozione di questa basilica civile romana come architettura per la basilica cristiana fu un evento importantissimo che ha avuto un impatto duraturo su tutta l'architettura dei giorni nostri La basilica divenne il modello per la maggior parte delle chiese cristiane costruite nei secoli successivi, con la sua pianta longitudinale, che divenne una pianta a croce, una pianta circolare, ma furono sempre originate dalla iniziale basilica romana. Ed ecco che con il 1900 questo antichissimo modello venne rifiutato gli architetti ma la stessa chiesa cristiana iniziò a cercare abbracciando l'architettura contemporanea una nuova forma un nuovo volume dei nuovi ornamenti che rappresentassero una nuova religione molto diversa da quella antica in cui c'era un dio giudice supremo con potere di vita e di morte su noi mortali ecco che col novecento questa chiesa si trasforma ed è una ricerca nella rappresentazione di un dio spirituale, di una guida, di una ispirazione, non più un giudice ma un padre che accoglie e aiuta noi poveri peccatori. E per rappresentare questa nuova religione servivano nuove chiese, nuove forme. Ed ecco che Negli anni 50 del Novecento abbiamo un'esplosione di chiese che non richiamano più l'antica Basilica Romana, ma sono forme complesse, articolate, spezzate, alle volte brutte alle volte belle. Certo è che questa ricerca non è ancora terminata e fino a quando non troveremo un nuovo modello nei prossimi secoli, non si fermerà e continuerà a cercare di rappresentare la nuova divinità. Gli architetti sono alla ricerca del loro Dio. Gli edifici sacri incominciano a perdere l'identità, non hanno più una identità dominante, sono una libera espressione di fascino, mistero, spiritualità legata alla concezione del progettista e dell'individuo, della comunità, dell'ente che la commissiona. Sono strettamente connesse con il luogo oppure interpretano una particolare idea di spazialità, di intimità, ma mantengono comunque inalterati ancora oggi alcuni elementi e funzioni che necessariamente il rituale liturgico richiede. Quindi l'architettura religiosa nel 1900 e anche ovviamente nel 2000 diventa un custom made, Rinterpreta di volta in volta il significato di Dio e della religione. Ti faccio alcuni esempi che magari ti è anche capitato di vedere durante le tue vacanze. L'architetto portoghese Alvaro Siza, premio Pritzker del 1992, firma in un quartiere periferico di Rennes, in Bretagna, una chiesa minimal che rappresenta la sua interpretazione poetica ma modernista del sacro. È una composizione di volumi plastici e danno vita a un edificio dall'eleganza scultorea che entra in sintonia con gli edifici circostanti grazie all'uso del cemento. Se l'esterno è una composizione compatta, bianca, ricca di geometrie regolari, quadrati, rettangoli, cilindri, su cui si scorgono i segni dei casseri, cioè, di quelle strutture che servono per fare il getto del cemento e sono lasciati a vista, si vedono, si notano i segni. L'interno invece è in legno e marmo e mitiga l'austerità del calcestruzzo. Per creare un effetto ancora più intimo, c'è anche la luce, protagonista da sempre nei progetti di Alvaro Siza. Rimaniamo in Portogallo, ad Antas, Ugo Correia. Da forma invece a una vasta simbologia religiosa nella sua chiesa di Sao Tiago, dove i diversi elementi liturgici creano una narrazione dalla forma ellittica della chiesa, che emerge dal calice e dalla croce della passione. Gli anelli che circondano l'edificio simboleggiano la corona di spine, che era una delle torture inflitte a Gesù durante la crocifissione. Anche in questo caso il progetto nasce sia dalla sensibilità creativa del progettista e sia da uno studio intenso della storia e delle attività religiose associate alla località. Oppure potrei parlarti di un'altra piccola chiesa, la Seashore Chapel, progettata dallo studio Vector Architects, che è stata realizzata su una spiaggia cinese di Beijing, in cui si esprime tutta la spiritualità grazie al rapporto con l'acqua. La costruzione sopraelevata permette alle onde del mare di bagnare la chiesa dando vita a un luogo che sembra fluttuare, mentre all'interno un ampio balcone con vista sull'oceano prolunga idealmente la struttura verso l'esterno. Con la bassa marea il patio è rialzato, è un riparo per i visitatori, ma quando la marea è alta l'edificio si separa completamente dal terreno. Il minimalismo, la purezza della struttura in cemento armato rivestita di stucco bianco è riscaldata all'interno dai pavimenti in bambù che offrono sempre quella sensazione di intimità. Quindi nota come le antiche basiliche cristiane si siano trasformati in edifici multicolor, multiforma, ma che hanno probabilmente un elemento in comune, una ricerca di intimità, la religione è diventata una cosa individuale, a differenza di prima che era una cosa collettiva. Ed eccoci giunti alla fine di questa puntata, sono le due di notte ed è ora che io vado a dormire, ma non andrò mai a dormire se prima non ti ho invitato a lasciare una traccia del tuo passaggio. Scrivi un commento. Metti un like, fai una recensione, fai quello che vuoi, anche un graffito su un muro va benissimo. L'importante è far sentire la tua presenza perché è grazie a voi, grazie a queste azioni che date la benzina per questo piccolo vecchio motore notturno in cui sproloquia di architettura di design sul mondo e cerca di spiegare alcune cose che ci circondano in modo tale che la prossima volta che le vedete saprete di cosa state guardando. Ciao e buonanotte.